0: Olá, bem-vindos de volta ao DaniCast. estamos hoje com o doutor Augusto Daminelli Neto, é um astrônomo e astrofísico brasileiro reconhecido internacionalmente por suas observações da periodicidade de alteração de brilho da estrela dupla Eta Carinae. É professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Bem-vindo, tudo bem?
1: Ótimo! com os fins da geada, com esse calorzinho melhor, está ótimo.
0: Eu te descrevi completamente, o que mais que eu, que, que eu posso colocar aqui no seu currículo? Vasto, né? na verdade?
1: Não, isso, isso aí também, quer dizer, eu trabalho com estrelas de grande massa, que são quem, formam, quem formou o nosso oxigênio, né, carbono, então, eu trabalho tecnicamente com estrelas de grande massa. E, atualmente, estou uh, num projeto, nós somos três, de construção, do, três aqui no Brasil, com outros países, na construção do primeiro telescópio de, é, extremamente grande, que é um telescópio de um bilhão e meio, o estado de São Paulo é sócio, quer dizer, vocês...
0: Aquele Magalhães? É, você Paulista. Tá, você está envolvido isso, naquele projeto?
1: gigante Magalhães. É, Então, nós é, somos, quer dizer, a FAPESP, nós pedimos a FAPESP, é, então nós somos sócios desse telescópio e estamos construindo para as novas gerações aí, para fazer muito melhor do que a gente fez até hoje, né? Eu tenho uma confissão, antes da gente
0: começar aqui com o Augusto, tem uma confissão, eu preciso falar para ele que quando eu era criança, é, eu, eu, pode, eu posso estar junto, faz uns 40 anos isso, que, eu, que deve ter acontecido isso, e eu fui na casa dele, eu, eu, eu lembro disso, eu estive na casa dele, você tinha na sua casa algumas, alguns quadros, talvez fosse isso, de estrelas, ou galáxias, ou coisas assim, e, e eu adorava isso, era, a mesma, era na mesma época que estava aquela série do Carl Sagan, que eu estava assistindo, e durante muitos anos eu falei que eu queria ser astrofísico. <risos> Acabei, não ou não, indo para outro lugar, mas é, é, era algo que eu sempre me fascinou, é, eu sempre tive muita vontade de aprender mais, e, e, e lia por mim, assim, como leigo, alguma coisa, acompanhava alguns documentários, então é, 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 é muito honroso ter hoje o Augusto aqui, com a gente, e
1: pois é, quando ah, te ver desse tamanho, né? Ah, com tantos anos, 40 anos, sem se ver, é interessante.
0: O Augusto, antes da gente chegar no, no Magalhães, eu quero que eu quero é, explicar para as pessoas como que você, primeiro, como você decidiu ser astrofísico ou astrônomo? Explicar para a gente a diferença se tem diferença. Existe um curso específico é, na universidade você começa na física? Como que é isso? E, e por que que você, o que que te aguçou para ir por esse caminho?
1: Bom, isso aconteceu durante a física. Eu, na verdade, não gostava, tecnicamente, assim, para profissão, das alternativas que existiam, que era a física nuclear, né, a radiação nuclear, a mecânica quântica, Uh, não era meu forte. Até que veio um professor, o professor Pacheco, voltando da França para a USP, e ele deu uma palestra sobre as supernovas, identificando cada átomo que nós temos, de que tipo de estrela que veio. Aquilo me fisgou. Né? Eu, eu, eu nunca fui muito dado a coisas práticas. Né? Então, ter uma coisa uh, de explicação maior, que abria horizontes, então, essa ideia me fisgou, e, e eu fui trabalhar, eu e mais três colegas, fomos fazer iniciação científica com ele, em 1973, 72, na verdade. E, e daí eu descobri um mundo muito maior. Naquela época, eu era tão ignorante, eu achava que todos os astrônomos já tinham morrido há pelo menos 500 anos, que achava que astrônomo era uma coisa muito antiga, não sabia que era uma coisa moderna e que estava começando a estourar com satélites artificiais, abrindo aí janelas para o raio-x e tudo mais, e que estava numa ebulição enorme, né? muito além das viagens à Lua, uma coisa muito mais ativa, muito mais é, de horizontes muito maiores. Né? Então eu entrei nisso e, e, me, e me dei bem, na verdade. E, foi uma coisa que eu sempre fiz com amor e, e essa coisa de aumentar os horizontes meus e das pessoas foi uma coisa que sempre me deu assim, uma, uma sensação é, assim, de, de vida é, interessante. Né? É dura, é uma profissão dura, né? É, você pode começar pela física, pela matemática, mas, por exemplo, aqui em, Sa em São Paulo e no Rio de Janeiro também, é, tem um curso de é, astronomia como graduação. Mas a concorrência é muito alta, 32 concorrentes por vaga, é mais do que a medicina em muitos lugares. É é, né? Para quem acha que é uma profissão que não dá emprego, não dá, dá tanto emprego quanto para engenharia, para médico, tem que ralar, aí você tem emprego. Né? É, só que atualmente, não, atualmente tem uma coisa mais maligna de o negacionismo, ele tem atingido todas as ciências básicas de forma muito ruim. Nós temos é, doutores né? excelentes sem emprego, assim, de, 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 de nível mundial e que não tem vagas, não tem as atividades culturais e científicas murcharam completamente. Né, Por quê? Por que
0: aconteceu recentemente?
1: Um governo negacionista, onde é, é, a terra até virou plana, quer dizer, os, as pessoas que estão aí na, na crista da, do poder, são negacionismo a um nível anterior aos gregos, quer dizer, essa coisa de terra plana. né? É inacreditável que, há 2.500 anos atrás, os gregos viviam no mundo redondo, globo, né? e sabiam o tamanho e como se mover nele. E agora, né? 2.500 anos depois, tem pessoas de grande impacto social, de poder... É, que querem dizer que a terra é plana, que não tem prova, quer dizer, a, 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 né? pessoas que não têm cultura, não têm instrução. Né? Então, tem muita gente em posição de poder, onde que tudo que conta é o dinheiro né? e o poder e, e a cultura. Então, a cultura está numa situação lastimável. A descrença no, meio ambiente, na, na, no aquecimento global uh, na, E até a descrença De que nós estamos num, num mundo redondo Que coisa inacreditável né? Alguns anos, quando surgiu essa, essa, essa onda de terra plana A gente achava que isso não ia para frente Porque era uma idiotice muito grande né? Frente a toda a história da humanidade Falar, o Brasil não vai, e não, não só o Brasil... Mas você vê
0: isso no pessoal científico falando de terra plana, pessoal na astronomia?
1: Não, não, uh, na, uh, o público, né? Uh, e o público tem influência nos políticos, que tem influência nas verbas. Então, a ciência pura, que é uma ciência avançada, ela não recebe financiamento, né? porque atrás disso tem as pessoas que não se interessam e que acham que isso não tem menor importância e que não tem a dimensão de quanta riqueza veio e vem da atividade de olhar para o céu. Né? Então, acha que é uma coisa de frescura, tal de, é interessante, mas não serve para nada, essas coisas. Né? Então, essas pessoas que estão manuseando as verbas, né? Eles têm por trás deles essa pressão de pessoas é, que estão cancelando, digamos assim, é, uma visão moderna da ciência.
0: E me diz: como, você, você chegou a trabalhar em outros. Em, depois de você fazer essa iniciação, você, você foi estudar fora, você trabalhou em projetos fora. Qual foi o, o seu. Qual foi o seu andamento depois?
1: Eu fiz o mestrado e doutorado aqui na USP, uhum. que foi já foi um dos primeiros doutorados na pós-graduação do Brasil institucional, mas foi já institucionalizado internacionalmente. Então nós tínhamos contatos internacionais, viam professores de primeira linha do exterior dar curso, fazer conferências. Né? Então é uma e publicação nas melhores revistas do mundo. Então, nós começamos com o pé aonde que deve ser, quer dizer, numa atividade internacional, um número pequeno, mas é, bastante bom de astrônomos. Aí eu fui fazer é, pós-doutorado é, em Roma, na Itália, depois eu fui como professor visitante na Universidade de Boulder, nos Estados Unidos, né? E aí voltei aqui, pus minhas âncoras e... Né? Quer dizer, toda hora, todo, todo ano eu ia para congressos, organizava congressos, né? tenho times internacionais que trabalhamos junto e tal, mas basicamente com os pés nesse pedacinho de chão e agora sem <coughs> congresso só virtual. Né?
0: Não. E, e qual que é a história por trás da... da... Da, da, da estrela Eta Carinae, é assim que fala? Como que você. Eta Carine. Era Carine. O AE.
1: É do, do, do latim. É, então, essa estrela era, era muito famosa. E eu tinha medo dela, não queria trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com estrelas de grande massa, mas não ela, porque muitas, muitos astrônomos de, de grande porte tinham trabalhado nela e não tinha feito muito progresso. Ela já é famosa há 200 anos, uhum. porque ela se tornou uma estrela mais brilhante que Sirius, foi visível pleno no dia, depois se apagou, e normalmente quando apaga, não volta mais, né? a estrela morre. E a, a Tacarina voltou, então criou um grande mistério. É, mas quando a gente começou a usar detetores modernos no observatório do Pico dos Dias, no sul de Minas, Brasópolis, com uma técnica que chama espectroscopia, que você é, decompõe e analisa a, cada pedacinho da luz, né? é, eu notei que eu poderia é, entender alguma coisa se eu olhasse para as maiores energias, então, os canais de maiores energias. Então, eu me preparei. A senhora não viveu muito, né? Eu falei, bom, algum dia essa estrela vai falar comigo. Hum. Então, eu vou seguir os canais de alta de maior energia e vamos ver daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos é, se aconteceu alguma coisa. Mas, assim, em menos de dois anos, os canais de alta energia apagaram totalmente, totalmente. 60 sóis por dia desapareciam daquela estrela e não era um eclipse, porque se fosse um eclipse em uma semana embora ela seja uma estrela muito grande ela uhum. voltaria aqueles canais de novo e não foram três meses de apagão então foi um fenômeno de apagão então aí eu comecei a seguir e decom decompor essa estrela né? e descobri que na verdade embora não fosse um eclipse era causado por uma estrela dupla Onde a estrela menor, que é quem emite ah, as altas energias, ela entrava dentro, entra dentro da maior, a cada cinco anos e meio, não no coração, mas na superfície, se esconde lá por três meses e sai pelo outro lado. Então, ela passa um por dentro da outra novo, estrela? É isso? Isso, isso. Uhum, é um mergulho. Aí os canais de alta energia desaparecem, aí você vê a estrela maior bonitinha, sozinha, sem todas as complicações, porque quando essa menor sai de dentro, ela, a energia dela provoca uma grande convulsão aí na, nas nuvens, na parte externa dessa, dessa estrela maior, e fica difícil de entender. Então, eu fiz os modelos, medi as velocidades e mostrei que era uma estrela dupla. Mas aí todas as pessoas que trabalhavam nessa área, que eram todos famosos, né? embora tinha descoberto alguma coisa, mas ninguém admitia que fosse dupla e que um brasileiro com um telescópio que ele chamava de Jungle Telescope, né? do meio de um bananal, quando eles olhavam a fotografia, um telescópio no meio de um bananal, eles falavam, o que, que você viu que nós não vimos com o Hubble? O Hubble já estava funcionando? E a descoberta foi feita... Num telescópio, é, é, um milhão de vezes mais barato do que o, o Hubble, né? é, num lugar que ninguém sabia que tinha futebol, mas não astrônomo. Então, isso criou um, um embate interessante, porque você ter adversários é, famosos é muito melhor do que ter amigos famosos, porque os adversários famosos querem destruir o que você está fazendo publicam em revistas de grande visibilidade, mostrando que isso não é verdade. Então, foram 10 anos até eu conseguir as provas absolutamente definitivas. Né? Então, foi ali pelo ano 2005. Aí, bom, entrou definitivamente na, no jogo de que era uma estrela dupla. E um grande número de jovens bons em computação, bons em usar telescópios espaciais, entraram na onda e começaram a produzir, uma geração inteira começou a produzir em cima do tema que eu abri. Então, isso é duro, porque é que nem você está caçando há numa... E aí você mata uma presa boa e os lobos caem em cima, né? E, bom, só que é o seguinte, se você fizer amizade com os lobos. Então, eu tenho hoje todos esses jovens é, é, de grande capacidade. Então, eles trabalham comigo tal. Eu continuo na, na crista da onda, mas com companhia, com né, é, é, concorrentes que são também colaboradores. A ciência é isso, né? Concorrência e colaboração. Né? Tentando vencer a, o desconhecido. Mas, no primeiro momento, era tentando vencer quem queria me desacreditar. E não adianta falar, você tem que pôr dados na mesa. né? Uhum. Por sorte, já tinha internet, então eu conseguia, a cada resultado, postar. E isso saía em jornais no mundo inteiro, na Inglaterra, nos países árabes, tinha aqueles que você não consegue ler nada, mas você lê Eta, Karine e Augusto Minelli. Então, na China... Então, teve uma... Uma, um impacto muito bom. Isso, para mim, foi muito divertido. Os astrônomos costumam falar que estrela não influi nas pessoas, né para desmentir os astrólogos. Mas imagina, só essa estrela aí me levou no mundo inteiro para dar conferências. e, e né, É uma estrela que fez uma diferença fundamental na minha vida. As Isso, e, e, esse fenômeno
0: influência. nunca foi tinha sido é, é, visto antes ou é, imaginado antes ou, ou, ou já era um fenômeno que poderia... É, passou na cabeça de alguém? Foi uma observação é, a primeira vez?
1: Não, não Todo mundo achava que era um eclipse.
0: Mas, não, é mas em, em outras estrelas assim não tinha acontecido nada parecido. Até então, não, que soubesse. Mas
1: é parecido no sentido de, de que quando uma estrela passa atrás da outra apagam as energias dela. Né? Então, todo mundo... Ah, é um eclipse. É, dura muito, mas é um eclipse. Vai ver que acontece alguma coisa estranha além do eclipse. E, mas, com o tempo, a gente viu que tem um eclipse, mas, quando tem um eclipse, a estrela já está dentro da outra. Né? Então, isso nunca ninguém tinha imaginado. Né? E é muito importante essa estrela, porque ela é a mais, mais luminosa, de, mais, de maior massa no universo local e que não existe mais. Né? Todas as estrelas parecidas com a tacarina morreram há 12, 13 bilhões de anos atrás. Então, nascer uma estrela desse tamanho aqui na nossa cara, 8 mil anos-luz... Né?
0: Ela é perto da é... gente.
1: Muito perto. Tanto que ela foi imaginada como a estrela da morte porque ela está para es... morrer, explodir e o, o receio é que ela a, a, atingiria, né, a explosão dela atingiria a terra, mas a gente sabe que não, né, que não vai, não é disso que a gente vai morrer, né? A gente vai morrer de coisa muito menor e mais perto, né, que não os vírus aí, mas essa estrela, então não é a estrela da morte, e, e é interessante, é que nem um dinossauro nascer no seu quintal, é muito interessante, né? Porque você pode estudar um espécime que não existe mais é, tão perto assim para estudar. Então, ela é preciosa porque ela te permite é, entender a primeira geração de estrelas que foram de grande massa. Né? A primeira geração de estrelas eram muito luminosas e foram elas que geraram aí todo o oxigênio que se esparramou pela galáxia.
0: Né, e carbono também, né? É, o carbono é, é eu fiz um podcast com o fundador do Greenpeace, do, é, Patrick Moore, e ele, ele contou pra gente um pouco da, da é, não da origem da, do, do carbono, mas como o carbono é, é, é essencial para a vida, vida, né? É, e me diz uma coisa, eu, 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 você, eu, eu li um texto seu muitíssimo interessante falando sobre a origem da astronomia, vamos dizer assim, por que que o homem, desde quando o homem olhou para o céu e começou a estudá-lo? Pode nos, nos, nos explicar um pouquinho o que, que você sabe disso e, e para explicar para a gente desde então?
1: É, Daniel, é interessante porque a maior parte das pessoas, inclusive cientistas, acham que quando a, a agricultura teve sucesso e a humanidade foi para as vilas e cidades, aí à noite, né, você não precisava entrar na sua toca para dormir, mas podia conversar com os vizinhos e olhar para o céu e fazer música, poesia e observar o céu. Então que, na verdade, a astronomia tinha sido um subproduto né, é, do sucesso da, 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 da agricultura que, na verdade, criou a cultura, né? criou as cidades e aí criou a cultura. Mas isso não é verdade, porque a, a, a agricultura não teria tido sucesso só olhando para o chão. Quer dizer, você tem, como a agricultura começou em países onde o clima é muito rigoroso, tem época muito certinha para plantar. Então, no Egito, na Mesopotâmia, você tem que plantar e você não pode ficar olhando no ambiente, está frio, está quente. A gente está vendo aqui, né? De repente você planta hoje, dá uma geada amanhã. Então você não pode se basear no, no, na energia circulante, agora, para ter sucesso. Você tem que saber que hora plantar. O tempo em que as coisas crescem não é muito longo. E se você plantar muito tarde, esperar o tempo está bom e plantar as coisas podem, ainda não estar madura, quando já chegou outro inverno e morre tudo, né, então você precisa de um calendário, e esse calendário, ninguém tinha computador, folhinha, tinha que olhar para o céu, olhar para a lua, e, porque se sabia que tinha esse ciclo de inverno, que é um ciclo de morte, muita gente morria, tudo morria, né, e a Lua foi o primeiro computador natural, porque você podia olhar para a Lua, você falava, está cheia, está metade, está um quarto, está vazia. E estabeleceu um calendário. Só que esse calendário não era muito bom, porque a vida começou a ficar mais complicada e as tribos tinham uma convivência. É, em épocas, é, eles tinham que voltar, eles iam levar os animais para pastagem muito longe, e voltar para as reuniões uh, dos, dos, dos patriarcas. Só que a Lua, ela não dá certo com o ciclo... É, com, é, ela, é, né, é, eles calculavam 12 Luas, que dá 360 dias. Mas, com isso daí, depois de alguns anos, uh, o ciclo adiantava de um mês... E você não pode trazer animais, pessoas, tribos, com um mês de diferença e dar comida para todo mundo. Né? Sendo que o trigo amadureceu numa época muito certa. Uhum. Então, eles começaram a olhar mais para o sol, os egípcios, e descobriram que é isso que não era... O ciclo da lua não era 30 dias, como eles achavam, mas era 29 dias e meio. Então, tinha que olhar para o sol... Mas aí, como que você olha para o Sol? Você sabe onde ele está, aquele céuzão azul? Mas, ali no pôr do Sol e nascer do Sol, você vê o Sol e as estrelas, bem no pôrzinho do Sol, bem no nascer. Então, eles começaram a seguir o caminho do Sol por entre as estrelas, só usando aquela, aqueles minutos de luz fusco Então, em pleno dia, eles sabiam, há né, coisa de cinco, seis mil anos atrás, aonde o Sol estava, que estrelas estavam no céu em pleno dia, qual a posição do Sol, Aldebaran, que era a estrela mais importante, porque ela marcava o início da primavera. Então, eles conheciam a posição do Sol em relação às estrelas dia e noite. E aí as plantações, aí a agricultura deu certo. Então, todo mundo começou a ter comida, Aí, a multiplicação das, da, da, do número de pessoas, a humanidade, então, começou a... Aí tinha comida suficiente para fazer cidades, para viver em cidades. Então, você imagina o valor econômico né, que essa observação do céu trouxe para a humanidade. Você multiplicar o, o número de seres humanos, permitir a criação de cidades, né, é um investimento... Né? É, então, um olho no céu e um olho no chão, né? eu acho que foi o maior ganho econômico da humanidade né? que não teria sido conseguido só olhando para o céu. Tinha que ter um olho para cima. Né? Esse é um ponto importante. Né? A, a relação e, entre e céu e, e é terra... É impressionante
0: como, como essas pessoas lá atrás já, já conseguiam... Como é que eles observavam e eles tinham qual, qual era a marcação, eles, por exemplo, eles, eles olhavam, da, é, por exemplo, desde, no mesmo lugar, então eles sabiam que, sei lá, tem uma montanha ali assim, aquela estrela está mais para cada montanha, como é que é esse tipo de observação, para a nossa cabeça moderna hoje, que a gente não vê o céu, né? a gente não vê as estrelas direito nessas cidades que a gente vive aqui em Malucas, como, como que aquele, aquele ser humano tinha capacidade dessa observ, de observação assim? A gente perdeu essa observação hoje em dia também, né?
1: É. é, isso daí era feito assim, é, então naquele luzco Fusco, você, quando eles olhavam e vi que ao nascer do sol tinha o Debaran, que é uma estrela muito brilhante, ela estava lá, a, o, o rebanho multiplicava, os touros emprenhavam as vacas e, e todo o resto, então, Uh, começava o que era chamado, então, a primavera. Eles achavam que, então, se abria uma porta de energia que o mundo que estava morto pela neve, pelo frio, revivia. Então, por isso, eles puseram ali o touro. Não é que ligando os pontinhos davam um touro, não, não. Você olha lá, você não vê um touro. Mas é, é energia touro. Uhum. Então, então, eles marcaram Aldebaran. Aí, é, você seguindo a, as fases da Lua, né, é, três meses depois, o Sol estava perto né, de, de uma estrela, é, estrela chamada Espica, que era a espiga de, de trigo, porque o trigo estava maduro. Né, mais três luas, aí começou a chover muito, que tem uma estrela que chama Fomalhô, que tudo ali em volta eles desenhavam como água Mais três luas E de novo estava ali perto de Aldebaran os, Então tinha um anel Então eles figuravam isso como um círculo uhum. né? Então um anel do tempo O anel é uma coisa que se a, liga nele mesmo né? Do começo ao fim Então chamava anel do tempo E esse anel do tempo virou ano Ano, ano é de anel então, eles mapearam esse anel, eles acharam um grande quadrado, né? São as quatro grandes estrelas é, é, que marcam, uh, que, que dividem esse ciclo. Então, primeiro eles acharam o quadrado e aí começaram a seguir nos detalhes esses encontros do Sol com essas quatro estrelas e acertaram direitinho um relógio, né? um relógio que media o anel. Né? Então, é, então, a primeira, então, foi a conquista do calendário solar, né? melhorou muito a, a, a agricultura, né? porque você tinha precisão, e não só, eles começaram a perceber que tudo que era importante acontecia é, nesse caminho que o Sol fazia entre as estrelas que eles chamavam de eclíptica. Então, eles podiam ver, é, é, prever eclipse, usaram a previsão de eclipse, os gregos usaram para atacar os inimigos e derrotar durante eclipse, por exemplo. Né? Então, se tornou um instrumento de guerra há é, é, né? dezenas de séculos. Né? Então, mas, o mais importante disso é que eles criaram, nesse anel de tempo, marcações em que eles olhavam a marcação como sendo a causa e olhavam aqui embaixo como sendo efeito. Então, o efeito no meio ambiente, o movimento dos animais. Então, por exemplo, quando o sol estava em Régulos, os animais estavam à toda e aí eles puseram o leão lá, né? como sendo o símbolo do verão, era a constelação do leão. Né? Então, para lembrar que aquela era a época da caça. Né? Então, esse foi o primeiro experimento de causas e efeitos é, com previsões da humanidade. Quer dizer, de prever e falar assim, olha, daqui um mês, no dia tal, de tarde, vai ter um eclipse. Quem que vai acreditar em você? Aí acontece o eclipse. Aí fala, não, agora vai ter um eclipse da Lua, amanhã tem um eclipse da Lua. Olha, um cara descalço chegar numa vila e falar isso, olha, a Lua vai escurecer é, é e não é um profeta.
0: É impressionante. É.
1: Então, isso deu, isso deu uma confiança nos esquemas ah, racionais que foi o que criou a ciência. Quer dizer, de fazer esquemas racionais, matemáticos matemática simples, mas que, então, deu confiança, na, 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 porque antes era tudo é, rezar para os deuses, esperar que acontecessem as coisas, rezar para chover, tem muita gente que faz isso até hoje, né? então reza para chover, reza para é, parar o frio, enquanto que na época, então, eles já conseguiram fazer previsões e ter confiança na razão, e aí se criou essa outra vertente, de que o conhecimento não vinha só pelos grandes mestres, eh, né, os, os, os grandes líderes religiosos, mas vinha por aqueles, eh, aquelas pessoas que tinham capacidade de matemática de, 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 de mexer com os números e, e fazer as previsões. Né? Então essa, mas, mas a religião, sei a lá, primeira... a religião
0: Egípcia usava às vezes, eu estou perguntando, um, construir aquelas pirâmides viradas para o sol, para sei lá para onde, para o eclipse, isso é verdade?
1: Sim, mas ali já, inclusive muitas tribos até até recentemente, nas né, tribos que não foram extintas, você tem uma mistura dos dois, tem coisas que são usadas é, para a transcendência e coisas que são usadas para fins práticos. E essas coisas estão muito ligadas. Por quê? Porque o clima varia muito. No entanto, o caminho do Sol por entre as estrelas nunca muda. Então, lá é o perfeito. Lá nada nada se deforma, nada se destrói. E lá é a fonte. O Sol vai passando pelas janelas pelas portas de energia, só que aqui embaixo chega meio degradado. Então, o clima, o clima que é, um, que é, que é o, o, o lugar humano, ele é degradado. Aqui as coisas são uma cópia imperfeita do que tem lá. E aí se criou essa ideia de duas realidades. O mundo de origem, fonte, que é aquele perfeito, né? e o mundo nosso, que bebe dessa energia, de alguma forma, imperfeita, que é o efeito. Então, lá é as causas e aqui é o efeito. Então, lá tem um mundo geométrico. Então, por isso que o círculo foi dos céus, esses, no céu tudo é redondo, o sol é redondo, a lua é redonda, é, o caminho deles é redondo. Então, se criou a ideia do perfeito como sendo o círculo, o círculo é o perfeito. E aqui na Terra tem coisas que imitam aquilo, que nem a roda de uma carroça, que é meio redonda, né? é a cópia imperfeita. O horizonte, que é um círculo meio deformado, que são cópias daquele mundo. Então, aquele mundo virou um mundo importante. E até 500 anos atrás, né? é, o céu era separado da Terra. O céu era o eterno nada nasce nada morre nada muda né? e aqui é que muda em função daquilo e mais umas desgraças que acontecem no cotidiano então aqui é o profano né? o profano é uma cópia e aí então a geometria era aplicada no céu né? de círculos triângulos etc formas puras uhum. e a física é... e a física era aplicada na terra tiro de canhão tiro de flecha que, que tinha algum comportamento imitando um pouco o céu, mas logo a flecha caía, deixava de ser aquela curva e tal. Né? É, então, até 500 anos atrás, tinha esses dois mundos. Né? É, o mundo eterno, né? lá, em cima, lá em cima não. Para os gregos, já milhares de anos, não tinha em cima nem embaixo. Quer dizer, lá em volta, a Terra era envolvida por esse mundo perfeito da quinta essência, a matéria era uma matéria mais pura, o fogo de lá era um fogo mais perene. Não era Os igual deuses iam para lá e voltavam,
0: e... vinham para cá também. né
1: É. é. Mas, quer dizer, as grandes tramóias dele iniciavam lá, e quando eles mudavam uma coisa lá, mudava tudo aqui. Né? Então, eles mudavam lá, que era o mundo, era a matriz. Né? E só 500 anos atrás, com na verdade, com. A... Quem mudou essa realidade foi a burguesia ascendente logo depois da Idade Média.
0: Então é daí que surgiu então, a. O que a gente Idade pode de... chamar da astrofísica moderna? Seria isso? A partir daí?
1: Foi um pouco depois. Quer dizer, o primeiro passo foi que esse mundo de lá é perfeito e aqui tudo morre. Servia muito para quem dominava, na época, que era a igreja. Então, pra você, para ter contato com o perfeito, com o céu, você tinha que passar pela igreja. Né? Então, lá era o poder absoluto. Os burgueses, quando começaram a produzir é, muitos insumos, né? eles ficavam ricos. Mas isso não significava nada. Eles não tinham nenhum poder. Né? Porque eles estavam aqui, e isso eles mandavam, no, no, no preço do sapato, da colheita. Né? Então, eles, eles não tinham nenhum papel importante no mundo, né? porque o mundo poderoso era o mundo do que não morria, e eles morriam, o dinheiro acaba e tudo mais. É, quando o, o, o Copérnico retomou uma ideia muito antiga né, dos gregos, de que a terra girava em volta do, céu, do sol, ele tirou a terra que era o lugar da morte e pôs no lugar do Eterno, né? Se a Terra gira em torno do Sol, ela gira como os outros astros giram em torno do Sol, outros astros. Então, como uma coisa da morte, entrou no céu. E, e isso foi uma mudança para a humanidade muito importante. Quando a Terra entrou no céu, né? É, isso mudou totalmente a humanidade, né? É, porque mudou o, 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 o quadro em que se pensava. Quer dizer, então, a coisa que morre, o Galileu falava assim, é, ouro é importante? É. Mas, num universo de ouro, a pessoa mais feliz da vida seria aquela que tivesse um pouquinho de barro, de terra, para plantar um pé de tomate. Né? Então, esse negócio de... É, morre ou não morre, não, não tem importância. Né? Então, e ele teve uma, uma, uma sorte de ter explodido uma estrela, que, na verdade, eles acharam que nasceu. O Kepler observou o nascimento de uma estrela, que hoje é o que morreu. Uhum. E o Galileu falou, poxa vida, se estrela nasce, então também morre. Então, no céu, existe nascimento, existe morte, só que num tempo muito maior do que a existência humana. É como um micróbio. Imagina um micróbio aí na ponta do seu dedo, que vive alguns segundos. Ele vai olhar para você, você é o universo dele, e ele acha que você é absolutamente eterno. Né? Então, o Galileu já teve essa percepção de que <risos> aquele mundo tem ciclos muito mais longos. Né? Então, na verdade, não tem dois mundos. Tem um mundo só. Então, a Terra está no céu. Quer dizer, a Terra está no céu faz pelo menos 500 anos, a morte está no céu, e a morte é a coisa mais estudada no céu, as mortes de estrelas, é a coisa que mais dá emprego na astrofísica e que mais atrai os jovens, são aquelas mortes, aquelas bem terríveis que a estrela se engole e vira um buraco negro. Porque, então, justamente porque Isso
0: que é interessante você hoje... é estudar a morte das estrelas, o que ela nos demonstra?
1: porque ela acontece numa situação extrema. Então, por exemplo, a física se desenvolveu aqui na Terra, grande parte, mas tem toda essa, essa que se desenvolveu no céu. E as condições são meio limitadas, temperatura não é muito alta, nem muito baixa, a gravidade não é muito alta, nem muito baixa. Então, você faz uma física limitada, a essas condições limitadas. Quando uma estrela morre, a gravidade vai para o infinito, que não tem laboratório na Terra ainda, né? Nós não fazemos isso. Então, o céu, ele tem muitos laboratórios de situações extremas: gravidade é, infinita, densidade é, infinita. É, Temperaturas de bilhões de graus ou de zero absoluto. Você tem o um vácuo. Então, o céu virou um conjunto de laboratórios de física né, que ultrapassem muitos laboratórios de física que nós temos aqui. Né? Um acelerador de partículas que nem o CERN
0: Eu tive tem lá. alguns
1: quilômetros. Eu tive lá. Né? E, e, e e você consegue até usá-lo para explorar como o universo funcionou no primeiro décimo de bilionésimo de segundo. Mas isso quando o universo era muito velho, um décimo de bilionésimo, já tinha acontecido tudo que era importante, já tinha acontecido. Ah, é? Depois desse um décimo de bilionésimo, quando a, a matéria se, se separou da antimatéria, é. não aconteceu nada. Não de... aconteceu. Mas... Antes acontecia muito mais coisas em tempos muito mais curtos. Então, você até consegue hoje explorar o universo, o Big Bang, até a gente falar perto do começo, não é perto do começo. Né? Estrelas só nasceram depois de 400 mil anos. Isso comparar, né? E o nascimento de estrelas foi uma coisa relevante, digamos assim, né? mas secundária, perto do que aconteceu antes. Então, é. quando o universo teve um trilionásimo de segundo, em um trilionásimo de segundo, aconteciam muito mais coisas do que aconteceram em 13 bilhões de anos.
0: Quando você fala que a matéria se... se, se <risos> é... Se afastou da antimatéria Não sei se é assim que fala tecnicamente O que, que é isso? isso? Essa antimatéria seria essa matéria escura Que falam tanto hoje Que, que, que domina o universo que... O que, que é isso? O que, que seria isso?
1: Não. Uh, a história é a seguinte Você pode materializar a luz Você passa ela num campo magnético muito forte A luz Vira um elétron E um antielétron Quer dizer, um elétron é, negativo da nossa matéria mais um elétron positivo da antimatéria quando os dois se encontram naquela câmara do laboratório de novo eles viram luz e saem voando a 300 mil km por segundo então a matéria e a luz elas compartilham uma natureza íntima quer dizer, a luz se materializa e a matéria também vira luz no começo do universo, então, a cada instante, a matéria virava luz e a luz virava matéria e antimatéria. Mas a matéria e antimatéria, elas se aniquilam e viram luz. Né? Então, o universo, se tivesse a quantidade exata de matéria igual à de antimatéria, ele seria uma bolha de luz só. Porque tudo se aniquila. Como ele estava em expansão, as partículas começam a ficar longe uma das outras e não se autodestrói mais. Né? Mas tudo que tocar a outra se destrói. Então, na verdade, o universo é uma bolha de luz. Não tem quase matéria. Né? É, se você contar as partículas de luz que tem no universo, dá para contar com precisão para cada um bilhão de fótons, de luz, né? existe uma partícula de matéria, né? com prótons positivos, elétrons negativos, como nós, que é a matéria igual a nós. Isso daí é nada no universo. Quer dizer, todas as 100 bilhões de 100 bilhões de galáxias, com todas as suas estrelas e todos os seus planetas, é um bilionésimo do que existe na né? é, entre matéria e antimatéria. Quer dizer, fazendo a contagem da luz e da matéria, então se descobriu que, na verdade, o universo não é simétrico. Então, aí se descobriu uma coisa muito importante para a física, que é a quebra de simetria. Então, a matéria não tem tanta quanto a antimatéria, porque tem uma, uma questão fundamental que não é simétrica. Foi a primeira descoberta na física de algo que não era simétrico. Se fosse tudo simétrico, o universo era uma bolha de luz, o que praticamente é. Então, a nossa matéria é uma coisa absolutamente rara do universo. Per perante a luz, perante a matéria escura, a matéria escura é uma matéria que também tem gravidade, como a nossa, mas aparentemente não tem partícula, que é e é seis vezes mais, né? tem seis vezes mais matéria escura do que energia escura. E aí, há dez anos atrás, se descobriu que, na verdade, existe uma energia escura que a gravidade é negativa, quer dizer, que tem antigravidade, e que isso é 75% do universo é feito dessa outra coisa. O importante disso é o seguinte, é, é, a gente sempre achou que a gente tinha uma intimidade com o cosmos, porque a gente é feito da mesma coisa que as estrelas. Hum. Mas as estrelas são estranho no ninho. As estrelas são uma coisa estranha no universo. Não são a, 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 a identidade do universo, mas é a energia escura, e matéria escura. Então, a gente não comunga mais com a natureza do universo, porque o universo é feito de outra coisa. Né? É feito de... Uh, matéria escura que nós vamos descobrir logo 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 o que que é eventualmente no CERN, né? E mais muito mais da energia escura que essa essa ninguém entende porque a gravidade negativa eles estavam procurando o sinal da da da, da, da desaceleração do universo causada pela gravidade positiva uhum. E acabaram descobrindo que o universo estava se acelerando. Ou
0: seja, ele, Ou continua, seja, ele, ele uma... continua
1: em expansão, é isso? Então, a gravidade puxa tudo de volta. Uhum. Se você joga uma se você joga uma coisa para cima, ela cai. Se você joga aqui na Terra com 11 km por segundo, ela escapa com 11 km por segundo, mas ela vai desacelerando. Quando ela passar para fora do Sistema Solar, a atração do Sistema Solar faz com que ela caia para 5 km por segundo e assim por diante. Então, desacelera. Né? Então, o Universo ele está em expansão, ele foi lançado que nem um estilhaços de uma bomba, mas a velocidade tinha que estar brecando. Então, foi tentado medir de quanto está brecando, porque se você mede de quanto está brecando, você sabe qual é a força da gravidade e aí você sabe quanta matéria tem no Universo. E surpresa, em vez de diminuir a velocidade, ela está aumentando.
0: E aí então é, não tem jeito. Essa, an é, essa, essa antimatéria que é tem... antigravidade, ele está expandindo, então é isso. A gravidade te puxa. Antigra... Não é antimatéria. É antigravidade.
1: Não, a antimatéria funciona tudo como a matéria. É. Matéria e antimatéria é a mesma coisa, só que com carga trocada. Né? Aí a energia escura, energia escura, a energia escura, ela faz as coisas se repelirem. Ela sempre fez as coisas se repelirem, desde o início do universo. Só que, como a matéria estava muito perto uma da outra, a gravidade ganhava da antigravidade. Né? Então, a expansão do universo ela era dominada pela gravidade, né? que vai diminuindo a expansão. Só que, há um bilhão de anos atrás, a, maté a matéria se esparramou tanto pelo espaço que ficou muito longe. Então, a gravidade atrativa ela ficou fraca. Então, aquela antigravidade que já existia começou a dominar e começou a acelerar. Então, de um bilhão de anos para cá, é, a gravidade perdeu a força para a antigravidade. E a antigravidade, aparentemente, nunca mudou. É uma força do vácuo, possivelmente. Né? o vácuo não é uma coisa vazia, ele tem muitas coisas dentro, e que nunca mudou. Então, não é que o universo, essa força está aumentando. É, quem está enfraquecendo é a atração entre as galáxias.
0: Então, aquela é, então, história de que uma vez, tudo ela... ia voltar de novo para o mesmo lugar, tudo junto, isso não vai acontecer, provavelmente.
1: Não, de jeito nenhum. Quer dizer, então, eles justamente medindo a desaceleração, queriam saber se iam cair tudo de volta e ia ter o tal do Big Crunch. Isso. A grande implosão. Era só medir a desaceleração, que você sabe que se vai cair de novo, que nem você jogar uma coisa para cima, mede a velocidade, você fala, oh, vai cair, né? um em cima do outro. E se descobriu que não. Então, não pode. O universo vai expandir para sempre. As galáxias vão estar cada vez mais longe uma das outras para sempre cada vez mais longe, o céu cada vez mais escuro. Aí mais, a velocidade, frio, mais frio também? Então, bom, vai chegar no. Tá quase no zero absoluto, isso vai chegar tá 3 graus Kelvin. Está 3 graus acima do zero absoluto, né, ele vai chegar no zero absoluto. Só que vai ficar escuro, porque como a velocidade aumenta por causa da aceleração de expansão, então, por exemplo, hoje você vê um drômeda não é porque não está se afastando muito da gente. Na verdade, está até se atraindo. Mas você vê as galáxias, mesmo com velocidades né, de, 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 perto da velocidade da luz. Mas o que já atingiu a velocidade da luz, você não vê mais. E isso vai acontecer cada vez mais perto. Então, cada vez mais, vai ter as galáxias vão estar fora do nosso horizonte de visibilidade, porque está com velocidade maior do que a luz. né? Passou da velocidade da luz, a gente não vê. Então, o universo vai virar. Aí a gente não vai ver mais Andrômeda, porque vai estar tá com expansão maior. Depois, aí... A, a, a Aí podem acontecer várias coisas que ainda não se sabe, mas uma possibilidade é que vai ganhar da gravidade entre as estrelas. Então, vai esparramar a galáxia. Então, a nossa galáxia vai se desfazer. Aí, mais ainda, os planetas vão estar em volta do Sol, porque tem uma gravidade bem grande. Uhum. Só que, quando a energia escura atingir aqui, vai arrancar os planetas do Sol. Depois, vai ganhar da gravidade das rochas, das partículas que estão presas no centro da Terra. Então, a Terra vai evaporar. Os átomos vão ser jogados para fora. Vai virar uma sopa de, de prótons. É. Mas aí vai atingir o átomo. Então, quando a, a energia uh, escura ganhar da força do átomo, que é muito forte de manter a so da coesão, vai ela arrancar os elétrons dos prótons. Esse é chamado do cenário Big Rip, na né? grande estraçalhamento de você estraçalhar até uh, as partículas, ficar partícula elementar. Você vê que tem uma, uma analogia com o Big Crunch, né? No Big Crunch vai, iria virar uma sopa de partículas, porque já foi uma sopa de partículas, só que a é temperatura infinita. Uhum. E agora o cenário é mais para virar uma sopa gelada de partículas, né? e, e densidade zero. Né?
0: Que incrível. E, e me diz uma coisa, e, você consegue explicar para a gente, é claro, é difícil explicar em poucas palavras, mas é, a diferença entre a física newtoniana, a einsteiniana, é, é, física quântica... <risos> teoria das cordas, é, que, que, que em pouco, assim, como é que a gente consegue. Porque, por pouco que eu, que eu, que eu li, às vezes a, a teoria por exemplo, de Einstein e Newton, elas às vezes não se conversam a teoria do grande e do pequeno. Como é que funciona? Que, 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 qual a diferença?
1: Se a gente se limitar a, a alguma desses. Dessas coisas a gente tem, pode ter algum sucesso. Tudo não dá. Tudo Mas, não por dá. Exemplo, no campo da astrofísica, o que importa é o espaço-tempo. Na verdade, o espaço-tempo é uma categoria mental que foi criada quando o homem começou a ver que os astros se elevam no horizonte leste, atingem uma máxima altura e depois vão se pôr para o outro lado. Então, isso divide ah, o ambiente... Em duas partes, o, o AM, PM, anti né, antes do meio-dia, depois do meio-dia, e aquela linha no meio que divide é a linha que criou o espaço-tempo. Por isso que a gente não consegue separar espaço e tempo, porque os astros estão se movendo e quando eles passam de, do, 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 da máxima altura, tá? é, eles vão para um outro lado. Então, o espaço e o tempo nasceram junto, como categorias mentais, né? e esse foi um dos maiores ganhos da humanidade, de você ter uma categoria mental, sem espaço-tempo, e é um mercado persa, as pessoas que não têm uma estrutura mental eh, geográfica, de espaço e de tempo, elas têm uma existência muito, muito ruim, porque você roda e tudo roda junto com você, enquanto que com espaço-tempo definido, você tem uma sequência de eventos que você qualifica e você tem uma separação no espaço. Então, espaço-tempo foi a primeira conquista da humanidade feita olhando nascer e o pôr dos astros né, e as quatro direções geográficas. Essa, é, eu acho que foi a maior contribuição da astronomia. Né? E... a o trabalho na astronomia, até o Newton, sempre foi usando essa concepção de espaço-tempo. O tempo regular, que não muda, é um relógio onde cada batida é absolutamente igual à anterior, né? e uh, o espaço é contínuo. Então, duas linhas paralelas, elas vão infinitamente paralelas, né? Duas linhas que se cortam perpendiculares, elas andam infinitamente perpendiculares, não se encontram jamais. Então, isso, isso foi... O, o Newton trabalhou dentro disso, dentro dessa concepção do espaço-tempo, só que o Newton ele criou um conceito que se chama de força. Força à distância. Nunca não existia essa concepção antes do Newton. Então, a força da gravidade... Então, ele mostrou que os astros, eles não eram de um outro mundo, eles eram sujeitos da força da gravidade. E, e o grande uh, objetivo do Newton era uh, usar a gravidade para pesar a Lua, ele queria pesar a Lua, né? e, só que não tinha balança. Então, ele inventou um procedimento matemático, que chama cálculo integral e diferencial, para pesar a Lua. Imagina um cara do que a gente sabe hoje, do, 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 do gênio do Newton, gastar a vida dele tentando pesar a Lua. né? Ele foi excelente ministro da Economia. Né? E, e, e por que que ele ia gastar pesa, pesando a Lua? né? E aí ele mostrou que a Lua tem peso. Então, não era que nem no mundo anterior, em que era uma matéria sem peso, sem, que, não, que não era sujeita às coisas aqui da Terra. Então, essa foi a grande sacada do Newton. E aí o mundo ficou assim na Terra como no céu. Então, no céu as coisas têm peso, o Galileu mostrou que as coisas nascem e morrem. Então, teve uma democratização, digamos assim, do espaço e do tempo, é, que foi o grande incentivador para a formação dos estados da burguesia, A burguesia precisava dessa coisa de que não tem origem é, nobre e origem pobre. Não tem origem, a origem não importa. Tudo é, se regula pelas forças e as trocas entre as pessoas eram em função da matéria acumulada. Quem tem mais matéria tem mais força. Sim. Então, isso começou a regular uma nova cosmologia aqui na Terra, né, onde não era o mundo eh, sobrenatural que mandava, mas era o mundo das forças eh, eh, entre as pessoas, né, eh, por causa da matéria, de quanta matéria você podia trocar, produzir, etc. Então, se criou uma nova cosmologia e o Newton trabalhou eh, dentro disso né, a, a força da gravidade aplicada ao céu, mostrou que a geometria se aplicava à Terra ao céu e a física se aplicava à Terra ao céu. Então, mas ainda dentro disso era um, um, uma geometria euclidiana, aquela que a gente sabe que a soma dos ângulos internos um triângulo, de um triângulo é 180 graus, que as paralelas nunca se encontram. Então, o, 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 o Newton, ele criou dentro disso, criou um mundo gigantesco. Tão gigantesco que, por exemplo, o cálculo integral e diferencial começou a ser usado para fazer pontes de grande estrutura, grandes edifícios, grandes navios. Se você fosse pagar royalties para o cálculo integral e diferencial do Newton, daria mais da metade do PIB da humanidade. Quer dizer, grande parte do PIB da humanidade... Veio dessa frescura do Newton de inventar um, uma forma de cálculo para pesar a Lua.
0: Impressionante. E né? que
1: hoje, até na eletricidade, né? Então, o PIB da humanidade né, é, se deve muito uh, ao Newton e à existência da Lua. Se não tivesse uma Lua grande e próxima, que o Newton podia medir direitinho, a, a, é possível que, a partir, até hoje, talvez a gente não tivesse cálculo integral diferencial, né? Então, a existência da Lua é um recurso natural é, que deu economicamente, lá no tempo do Newton, né, é, deu esse cálculo integral diferencial, que é a base de todas as engenharias, não existiria uma única é, estrutura de grande porte, né, ou faculdades de engenharia sem o Newton. Né. Então, mas, deu, de novo, né, o fato da Lua estar próxima... Incentivou aqueles foguetinhos uh, precários americanos a chegar na Lua. Então, a conquista do espaço ela gerou uh, uma, uma nova revolução industrial. Se você olhar nos produtos que vieram daí da Lua, miniaturização de computadores, telecomunicações, uhum. tratamento de alimentos... É, então, a ida à Lua... né? também trouxe uma revolução tecnológica para a humanidade que só vai ser superada se a gente for para Marte. Por isso que tem muitos milionários investindo aí na ida para Marte, porque grandes viagens sempre dão muita riqueza. Então a ida a Marte, por enquanto é um investimento muito alto. Mas quando ele for conseguido, vai gerar muito mais coisa do que a ida à Lua. A ah, outra viagem quando os europeus cruzaram os mares, eles cruzaram olhando para o céu, para a lua e para as estrelas. Uhum. E chegaram em continentes que não se conhecia, levaram ouro, prata, tomate, batata. A humanidade, a grande revolução industrial, né, nos anos 1600, 1700, ela veio do retorno das grandes viagens que deu certo porque você tinha métodos de navegação baseado nas estrelas. Então, a revolução, as grandes viagens sempre exigem essas grandes referências de deslocamento. Né? Então, se a gente pegar só essas grandes viagens, a gente vê quanta riqueza, além da agricultura, né? está aqui embaixo. Né? A gente pode embaixo um lugar ruim um jeito ruim de falar né está aqui entre nós né e que veio do céu quer dizer então olhar para o céu não é ficar fazendo teoria né? mas traz, aí o, traz o, frutos para a
0: humanidade o... como desde, desde lá de trás desde a agricultura né como você descreveu essa viagem para a lua computação e tantas outras coisas relacionadas a essa viagem e é que que essa nova fronteira em Marte ou mesmo mesmo de repente algum tipo de, de colonização de, da Lua pode nos trazer também, né?
1: É, porque, na verdade, a colonização na Lua, ela vai trazer... Por exemplo, se vamos pegar as viagens aqui, aqui na Terra, as grandes viagens eh, oceânicas. Você teve que vencer um problema da alimentação, que era ter alimentação a bordo de grande duração. Né? Então, teve uma engenharia de, 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 de sobrevivência, de alimentação, né? uh, navegação né? e medicina, curar, né? uh, resolver os problemas uh, que acontecem num navio isolado. Então, você teve que resolver problemas de medicina, problemas de alimentação, problemas de engenharia, problemas de astronomia. Aí, da Marte... Né? não vai dar para você ir acordado e voltar, é muito tempo, ninguém vai aguentar, é uma viagem. Então, vai ter que dominar a hibernação. A hibernação vai ter um papel na, na medicina é, é, fundamental. Né? Então, tem que vencer a questão da hibernação. É, bom, e combustível. Então, você tem que ter uma nova... É, Tecnologia de combustíveis em Marte para cozinhar, para fazer as coisas, energia para se movimentar, construção, é, formação de atmosfera. Então, ninguém nunca enfrentou tantas novidades de engenharia, medicina, alimentação, é, energética, quanto o que se diz em Marte. Então, uh, para você se estabelecer em Marte, a humanidade vai ter que ter uma capacidade de gerenciar um planeta inteiro. Isso não existe ainda. Né? Então, a capacidade humana vai ter que crescer muito. E parece, claro, que no mundo geoeconômico como o nosso, não existem esses recursos. Né? Vai ter que ter um salto é, de é, gestão né, é, econômica né, de aumento é, de capacidade de produzir e gerenciar porque uh, o PIB da humanidade são alguns trilhões de dólares a conquista de Marte vai ser pelo menos 10 vezes mais do que isso então por enquanto não dá
0: estamos bem longe enquanto ainda.
1: não dá. e o, o que, é, que é esse, eu, esses, longe... tele,
0: esses telescópios uh tipo Magalhães, eles podem trazer algum tipo de é, conhecimento que a, gente, que a gente imagina que pode, ou nem que nem imagine, que pode nos ajudar? Qual é a nova fronteira de conhecimento agora? O que, que vocês estão procurando ou imaginando que, que, que venha a ser descoberto?
1: Então, o, o, os instrumentos astronômicos, eles têm é, eras uma era é mais ou menos 10 anos, a cada 10 anos, então você inventa um instrumento novo, com capacidades novas, e você, em 10 anos, praticamente você coleta tantos dados quanto em toda a história da humanidade, em 5 mil anos anteriores. Só que aí você começa a fazer mais daquilo mesmo, quer dizer olhar galáxias, estrelas, tal, aumenta o conhecimento, mas uh, ninguém come arroz com feijão a vida inteira, você quer uma coisa nova. E começa a querer. Então, por exemplo, a geração que está se encerrando dos telescópios é a geração dos uh, telescópios, Very large telescópio, VLT, que é, tem até uns 10 metros e custa uh, 200 milhões de dólares, 300, ou mais ou menos assim. Isso dá para fazer um monte de coisa. Só que, por exemplo, não dá para você diagnosticar um planeta do tamanho da Terra. Você tem que achar o planeta, separar ele da estrela visualmente, porque você vê um borrão e está o planeta e vários planetas e a estrela naquele mesmo borrão. Então, você achar um planeta igual à Terra e saber se tem vida, você tem que ter uma acuidade visual né, é, muito maior. Então, hoje, os telescópios estão aí com, sei lá, 10 mil vezes a acuidade do nosso olho nu. Né? Isso tem que multiplicar por mil para você ver um planeta separado da estrela e você passar aquela luz, é um pouquinho de luz, é muito pouca luz, os planos são escuros. Então você tem que coletar muita luz, aí você tem que fazer um telescópio, um espelho, do tamanho do campo de futebol, para coletar muita luz, senão você não consegue analisar. Então tem uma engenharia muito complicada, que ainda não existia como fazer isso, um telescópio do tamanho do campo de futebol, com porque tudo que é grande não tem tanta perfeição. Não, mas você tem que aumentar a perfeição de mais de mil vezes. Então, a ótica tem que ser não só o monstro tem que ser maior, como ele tem que ser muito mais delicado. Então, é um salto tecnológico. tá que é isso? Com um bilhão e meio de dólares e, e 15 anos de, de, de trabalho, dá para construir e para, o grande objetivo é diagnosticar atmosferas de planetas e descobrir se lá tem sinais de atividade biológica. Se você uhum. descobrir que lá tem ozônio, tem fotossíntese, porque não tem como ter, manter fotossíntese né, é, 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 sem vida. Né? Uhum. A camada de ozônio é uma produção de... Uh, da fotossíntese. Por isso que a gente sabe que não tem fotossíntese em nenhum planeta do sistema solar. Porque isso há 50 anos ou mais já se fez o diagnóstico dos planetas e não tinha ozônio em lugar nenhum. Então não tem fotossíntese. Então não tem planta. Ah, mas pode ter micro-organismo. Né, é, sei lá, metano. Marte tem um pouquinho de metano, mas é tão pouco que pode ser simplesmente um subproduto da formação. Então, o primeiro grande uh, objetivo é uh, diagnosticar atmosferas planetárias e já tem um catálogo de 4 mil planetas. É, isso vai multiplicar por um fator brutal nos próximos anos. E de você ir marcando na, na lista: tem vida? Não tem vida. Tem vida? Não tem vida. Né? Isso vai dar um impacto cultural brutal porque a maior parte da humanidade, das pessoas, acredita que a vida é uma escolha é, de Deus, de um ser superior, e que ele não põe em qualquer lugar. Ele põe no lugar do povo dele. Então, a vida não deve ser abundante. Né? Porque você pega, pensar num Deus, você reza para ele, cuidado, né? que nem o goleiro lá, faz o sinal da cruz, reza para o para defender o pênalti, então, imagina um Deus que tem bilhões de planetas complicados para gerenciar, salvar o, o gol daquele goleiro, né? É, é, então, é isso. Vai mudar completamente. Quer dizer, a, a vida, se ela for encontrada em muitos lugares, vai ficar claro que a vida é um é um subproduto das oportunidades químicas. Em todo lugar tem carbono, hidrogênio, tem os CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e né? É, que é o que mais tem no universo. A vida só usa esses átomos. Tem, 200, tem 118 átomos, a vida usa o lixo das estrelas, que é o que mais se aglomera. Você faz shampoo, sabão, né, é, é, comida então esses cinco tem em todo lugar então o evolucionismo ele ele, ele, ele acha que dadas das condições iguais de química na né, de átomos e energia é só esperar o tempo que a, a vida se forma ali né é, mas energia também tem em todo lugar em volta de, toda estrela é uma fogueira que esquenta seus planetas uhum. Então, a perspectiva da existência de planetas, porque são, tem muito mais planetas do que estrelas. Só na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas e tem mais de 3 trilhões de planetas. Né? Nossa. Uh, tem 4 bilhões, a estatística mostra 4 bilhões de planetas terrestres, quer dizer, do tamanho da Terra nem muito perto, nem muito longe da estrela, quer dizer, com a energia adequada, que tem lá o seu carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, com dois trilhões de situações semelhantes, se você não achar atividade biológica em nenhum lugar, é melhor você falar com o padre do que com o cientista. Com o...
0: Ah, então, tem esse lado também. Se não acharem...
1: <risos> Mas a ciência ela não fica se defendendo o que nem acontece nas religiões ou coisa assim né repetindo a mesma coisa, a mesma coisa quer dizer vamos pôr uma corda no pescoço. A, a ciência ela acha que é, é muito provável é só vocês darem aí um bilhão de dólares e uns estudantes brilhantes né que a gente vai mostrar se essa perspectiva evolucionista, Está certo ou não? Ela, ela, ela põe uma corda no pescoço. É só assim que ela progride. Quando você tem duas perspectivas desenhadas e ela fala, ó, eu tenho que fazer um telescópio assim, 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 e aí eu vou, uh, eu vou mostrar se isso é verdade ou não é verdade. Eu não preciso ir lá, né? A luz traz a informação. É, a gente não precisa sair daqui. Né? É, então, esse... Uh, eu acho que o telescópio gigante Magalhães, que vai ser o primeiro a entrar em operação, vai ter mais outros dois, os outros são até maiores. Mas o gigante Magalhães é muito mais barato, vai sair muito antes. E nós embarcamos nesse porque a gente acha que o Brasil tem tanto jovem de alta capacidade, porque os astrônomos jovens brasileiros são muito requisitados. Uhum. E um deles pode vir de lá com... Com Prêmio Nobel, imagina. Você tem um brasileirinho hein? aí que hoje... Um brasileiro que está aí hoje tentando fazer um vestibular, alguma coisa assim, não sabe o que faz, o que não faz, e daqui 10, 15 anos está num grupo. Dificilmente vai ser um grupo de brasileiros, né? é um grupo internacional. É uma oportunidade de Prêmio Nobel. Nós precisamos de um Prêmio Nobel. A falta de um Prêmio Nobel no Brasil... É, faz muita falta, porque é, um prêmio Nobel, ele dá um, um certificado é, para aquele país de capacidade, é, levanta o nariz dos brasileiros, do, dessa juventude, e joga eles para um, um objetivo maior. Então, apostar num projeto que pode trazer, que vai, não sei se vai, vamos ver, é, é levantar uma possibilidade para a juventude de mudar a história, não só da humanidade, como a história do Brasil também. Né? Eu não vou estar nessa daí mais, mas uh, eu fiz a minha de conseguir 40 milhões de dólares na FAPESP, porque a FAPESP é uma instituição fantástica. Uhum. Depois de dois anos de consultas internacionais, a FAPESP decidiu que uh, o Brasil, quer dizer, o Brasil não é de São Paulo, tem capacidade... De se juntar nesse programa Construir equipamentos E construir capacidade humana Para um novo futuro Então a FAPESP é, Tem uma coragem incrível Por 40 milhões de dólares né, Num país em que é, né, tem, tem tão pouco investimento Em, em ciência pura né, Foi uma, uma coisa grande Mas vai levar um tempo ainda
0: ah, com, com essa mensagem de otimismo é que eu quero deixar aqui o, o meu agradecimento ao Augusto, o uh, é, é pioneiro na área, que acreditamos aqui, eu estou com ele nessa, que o Brasil ainda vai levar um Nobel aí, uh, por causa dessas, uh, dessas descobertas que logo, logo acontecerão, com esses investimentos que estão sendo feitos. Agradecer a ele, e vamos fazer é um, um, uma, uma área tão vasta que a gente podia ficar conversando aqui. Durante dez horas, pelo menos, e a gente não conseguia nem, nem passar por, por, pelo, pela superfície disso. Muito obrigado, viu, Augusto?
1: Obrigado a você, Daniel. Prazer em te de novo e nesse enquadre de jogar a bola para cima e ir num novo mundo muito mais feliz né? é, para essa juventude que tem capacidade quando você vê as pessoas ali na rua, no trabalho, você não imagina as capacidades que existem se forem cultivadas né, com incentivos é, como esse que a FAPESP coloca. Né? Então, é, eu, eu, a astronomia me, me fez muito feliz, né? no mínimo, ajudou a aumentar o meu espaço interno, Quer você precisa crescer por dentro né, para conter coisas cada vez maiores, e isso viver assim já é uma, uma felicidade. Né? De viver com espaços cada vez maiores, com uma imaginação, é, é, e que não só imaginação, mas consciência, que atinge cada vez é, distâncias maiores, é, é uma existência feliz. Eu é, gostei de ser astrônomo, você não fica rico de dinheiro, mas você fica rico de amigos, de viagens, de projetos e tal, né? e o Brasil tem um futuro grande nessa parte da astronomia.
0: Que ótimo! Muito obrigado!